Americana, quinta-feira, 17 de agosto de 2023. Está começando o Fox News. Fox News, você tem informado. Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Fox News. A polícia localiza veículos usados no ataque a carro forte em Santa Bárbara do Oeste. Conselho tutelar corrige em poucos, poucas horas erros sobre locais de votação. Vereadores de Americana vão atrás de recursos em São Paulo e Brasília. Chico Sardelli quer dinheiro para acabar com enchentes na Avenida da Saúde. São Paulo e Flamengo vão decidir a Copa do Brasil. Rio Branco vence bem e decide classificação no próximo sábado, 6h33. Fale com o Jornalismo Vox. Vox News. WhatsApp 982510626. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos, 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda quinta-feira, dia 17 de agosto de 2023. Estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 4074 aqui do Vox News. Jornalismo arroba vox90.com, nosso e-mail aí para sua participação. WhatsApp do jornalismo para casos aí mais urgentes. Você manda uma, uma mensagem com seu nome e endereço para 982510626. WhatsApp do jornalismo 982510626. As redes sociais da Vox, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode entrar em contato direto com o Keller Estuco. O e-mail dele é kellercomkai2l.vox90.com. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa quinta para você. Hoje, dia 17 de agosto, é o dia do Patrimônio Histórico Nacional. Hoje também é dia da construção social. E a Igreja Católica celebra hoje o dia de Santa Clara. Parabéns aos devotos. 6h34, Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso a gente registra aqui uma a principal reclamação que nós recebemos nos últimos dias, mas já foi corrigida. Isso que é interessante. Eu vou fazer o um resumo aqui para vocês. É o seguinte: nós teremos no próximo dia 1 de outubro, aqui em Americana, das 8 horas da manhã até 5 horas da tarde, a eleição para os cinco membros do Conselho Tutelar aqui da cidade. Nós temos 13 candidatos. A Aline Martins da Silva, a Camila Sanches Souza Santana, a Daniele de Freitas Franco, a Lídia Maria Rodrigues, a Luciana Rebouças, o Mêncio Mafra Toledo, o Pedro Aparecido Gatti, o Renan Rodrigo Silva, Renata Fagionato, Rita Lima, Rodrigo Mileta Souza da Rocha, Rosane Ramos Bassan e o Tiago Colombo Silva. Todos eles são candidatos a, ao cargo de conselheiro tutelar. Aqui a americana tem salário, tem mandato para cuidar aí das crianças, adolescentes. Então, a eleição foi marcada para o dia 1 de outubro. Acontece que uh, quem é responsável por cuidar dessa eleição é o Conselho Municipal dos Direitos da, do Adolescente, da Criança e do Adolescente aqui da Americana. E aí foi divulgada nessa semana a relação dos locais de votação. 
E estranhamente, como nós publicamos nas redes sociais aqui da Vox, anteontem, nós que demos o alerta, o Abimael, nosso ouvinte, fez esse comunicado, alertou a gente, nós fomos atrás. O pessoal que vai, que pode votar, porque o voto é facultativo, não é obrigatório, vota quem quer. O pessoal que mora no Zanag, no Profilurbe, mais o pessoal lá que votava na FAN, todo esse pessoal, se resolver votar no, no Conselho Tutelar, teria que ir votar lá no, no fim do mundo, né? Escola Municipal de Ensino Fundamental Darcy Ribeiro, lá no Jardim da Paz, muito longe. Uh, transporte de eleitor já é uma coisa que dá confusão. Uh, o voto já não é obrigatório, é facultativo. Para o pessoal dessa região, do Zanaga, que é o maior bairro da cidade, do Profilurbe, e ter que votar lá no Jardim da Paz, é claro que ninguém iria votar. O vereador Juninho Dias fez um, uma, um protesto, uma moção de repúdio na Câmara, depois que nós publicamos e o alertamos. Uh, também a, a vereadora professora Juliana questionou ontem, fez requerimento, mas rapidamente, na hora que percebeu o grave erro, o Conselho, que está cuidando da eleição do Conselho Tutelar, é, mudou tudo já tudo não, pelo menos na área onde foi é, prejudicada e a, teremos três pontos de votação lá no, na região do Zanaga já foi definido, já foi alterado então a coisa foi resolvida realmente foi um, um susto aí para o pessoal mas tudo está resolvido, o pessoal que mora lá no Zanaga vai ter condições vai votar lá mesmo, não tem que ir até o, o Jardim da Paz e a nota divulgada pelo Conselho, em relação a esse erro apontado aqui pela Vox 90, é o seguinte, abre aspas. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Americana informa que, ao tomar conhecimento da divisão realizada pelos cartórios, utilizando critérios do Tribunal Regional Eleitoral, buscou solucionar essa situação, que dificultava a votação para algumas pessoas. Sendo assim solicitou a abertura de mais três salas no Zanaga e uma no Jardim Alvorada e já foi atendido e mandou para a gente aqui a nova lista para encerrar aí esse assunto está feito aqui está feita a mudança então quem mora lá na região do Zanaga vai poder votar tranquilamente em três salas daquele bairro ok nós vamos publicar hoje nas redes sociais da Vox toda a relação mas o assunto muito cobrado aqui na Vox 90 pelos ouvintes já foi resolvido. 6 horas e 38 minutos. No Vox News, informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região. Com Keller Estocco. Bom dia, Jurgensen. Bom dia aos ouvintes e internautas do Vox News. Ontem tivemos acesso à informação de um grave acidente que ocorreu no final da manhã, rodovia Ivo Macris, entre os municípios de Cosmópolis e Paulínia. Essa estrada municipal liga americana a Paulínia. Houve o choque frontal entre um Fiat Estrada e uma caminhonete modelo Amarok. Quatro pessoas ficaram feridas. Apuramos com o corpo de bombeiros de americana que esteve no local. Caso mais grave, do condutor do Fiat Estrada ficou preso nas ferragens, uma grande operação de resgate, ele foi retirado e encaminhado pelo helicóptero Águia da Polícia Militar para o Hospital de Clínicas da Unicamp em Campinas. Última 
informação que nós obtivemos é que o estado era gravíssimo desse motorista condutor de um Fiat Estrada. Outras três vítimas tiveram ferimentos leves e foram encaminhadas pelo serviço de ambulância para unidades de saúde de Paulínia. As circunstâncias do acidente são desconhecidas. Nós publicamos imagens nas redes sociais aqui da Vox. Os ouvintes internautas ficaram assustados devido à destruição eh, do Fiat Estrada. Lamentavelmente, esse acidente que aconteceu no final da manhã de ontem, rodovia Ivo Macris, entre os municípios de eh, Paulínia e Cosmópolis. Até uma curiosidade que houve uma dúvida para o registro da ocorrência, porque essa estrada, eh, três municípios às margens da rodovia, Paulínia, Cosmópolis e Americana, e é complicado dizer onde é Americana, onde é Paulínia, onde é Cosmópolis, realmente essa dúvida persiste aqui na nossa região, mas isso é o de menos em relação a esse grave acidente que ocorreu no final da manhã desta quarta-feira. São seis horas e quarenta e um minutos, Prefeitura está informando através da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos que houve uma revitalização eh, nos totens de semáforos da Avenida Antônio Pinto Duarte. Trabalho foi executado com apoio também da Unidade de Transportes e Sistema Viário aqui da Prefeitura. Além da manutenção da parte elétrica, lâmpadas de LED e temporizador, os totens receberam essa revitalização. Ontem a informação foi divulgada pela assessoria de imprensa da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos através do jornalista Ariel Ferreira. Atualizando as informações das estradas, motorista diminui a velocidade na rodovia dos Bandeirantes, chegada à capital, entre os quilômetros 16 e 13. Grande São Paulo, também congestionada, rodovia Ayanguera, entre os quilômetros 12 e 11, 24 ao 21. Em Campinas, 5 quilômetros, acesso para Dom Pedro I, entre o 109 e o 104. 6 e 42. Fale com o Jornalismo Vox. Vox News. 982510626. Obrigado, Kelly. Daqui a pouco, o Kelly vai trazer aí uma pesquisa, um levantamento feito sobre os preços dos combustíveis que tiveram um aumento significativo nesta semana. Daqui a pouquinho, o Keller traz um resumo para vocês do que ele conseguiu nesta madrugada, nesta manhã de quinta-feira. Ontem à noite tivemos mais um sorteio do, da Mega Sena. Ontem foi o concurso 2.621. Dois acertadores, prêmio de R$ reais para cada um. Esses dois ganhadores acertaram os números 6, 9, 14, 16, 42 e 47. 6, 9, 14, 16, 42 e 47. A Quina teve 33 acertadores, 63 mil reais para cada um. A Quadra, 3.200 ganhadores, uh, 921 reais para cada um. Próximo concurso da Mega será sábado. O prêmio vai a 4 milhões de reais. 17 para 7. No Fox News. Fox News. J. Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia. 
Pela primeira vez, a Inglaterra vai decidir uma Copa do Mundo de Futebol Feminino. Vai pegar a Espanha. O título será decidido domingo, sete horas da manhã, no horário de Brasília. Ontem, o Rio Branco ganhou do Jabaquara 3 a 0 e vai agora para a última rodada em Penápolis, sábado, tentar a classificação. Se não perder o jogo, estará classificado. Então, isso quer dizer o seguinte... O empate classifica o Rio Branco. E o União Barbarense empatou de novo em casa 0 a 0 com o Vossen. E também empatando sábado em São Carlos, vai para a próxima fase da Bezinha do Campeonato Paulista. Bom, já temos então os finalistas da Copa do Brasil. São Paulo, depois de 23 anos, volta a uma decisão da Copa do Brasil. E o Flamengo vai então para tentar o seu quinto título desse torneio. São Paulo ontem no Morumbi, 2 a 0 no Corinthians, 62 mil pessoas e mais de 8 milhões e meio de reais na renda arrecadados. E o Flamengo voltou a derrotar o Grêmio, né? Ganhou lá em Porto Alegre e ontem ganhou também no Maracanã 1 a 0. Portanto, São Paulo e Flamengo, Flamengo e São Paulo, a partir do dia 17 de setembro, vão disputar a final. São dois jogos, primeiro dia 17 de setembro e depois dia 24 também de setembro. Um abraço, até amanhã. Você, você, muito bem informado. Este é o Fox News. Fox News. Obrigado, Jotinha. Fui lá no Rio Branco ontem. Jogou bem a molecada do Rio Branco ontem. Olha, errou pouco. Foi bacana. A gente fala mais sobre o jogo às 11:55 h 55 no programa 10 Pontos. Olha só, 6h46, uma reportagem publicada pelo grande jornalista aqui da Americana, Rodrigo Alonso, cara muito competente, é, focado na profissão, cara sério no Jornal Liberal, coloca uh, em situação constrangedora o vereador Fernando da Farmácia, do PTB aqui de Americana. Acontece o seguinte, o Rodrigo Alonso relata que o, o auditor, o Marcos César Segni Martim, querido Kela, estudei com ele nove anos, um cara muito inteligente, é um gênio realmente, ele fez uma denúncia, o Marcos César, ao, ao Ministério Público, porque o Fernando da Farmácia, que tem uma farmácia, lógico, ele, nos anos de 2022, ano passado e nesse ano, já vendeu R$ 17.300 em medicamentos da sua farmácia para funcionários do DAI. E o desconto vem na, na folha de pagamento. Não pode. É, não pode. Servidor público, agente político, pessoas ligadas à Câmara, à Prefeitura, não podem ter contratos com o poder público. Não pode. Eu vou dar um outro exemplo aqui. Uh, o Fernando Giuliani era secretário municipal de cultura ele assumiu o cargo de diretor comercial do jornal liberal, ele pediu a demissão saiu do cargo de secretário de cultura porque realmente não pode ter as duas funções então uh, a denúncia está feita pelo Marco César contra o Fernando da farmácia uh, agora o Ministério Público vai se manifestar 
é, o suplente é o Renato Martins, que cogita pedir a cassação do vereador por, essa, por esse contrato que ele tem, desconto em folha de pagamento dos medicamentos. O DAI emitiu uma nota aqui para o Rodrigo Alonso, dizendo que são contratos muito antigos que o DAI tem, mais de 10 anos, que não há má fé, que o dinheiro não é público, lógico que o dinheiro é público, o salário de servidor do DAI é pago com dinheiro público. O DAI emitiu uma nota meio estranha aqui, mas tudo bem, vamos aguardar o posicionamento do, do promotor de justiça, mas a situação é constrangedora para o vereador Fernando da Farmácia, um ferrenho defensor da base do governo. 6 horas e 48 minutos. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Hoje o Supremo retoma o um julgamento que já está 4 a 0 a favor do traficante. Eu digo que é a favor do traficante porque está a favor de o viciado poder comportar droga até, já estão falando, maconha até 60 gramas. Né? E não pode ser enquadrado em crime algum. Isso beneficia o traficante, claro, porque é quem vende a droga. Não é uma estatal brasileira do Ministério da Saúde que vende a droga, é o traficante que usa o dinheiro da droga para comprar armas, que usa as armas para dominar territórios brasileiros onde o Estado brasileiro não entra, onde a lei não entra, a lei é feita por eles. Não é assim? Pois está 4 a 0. Basta mais dois votos e já acabou. A maioria. É uma coisa incrível. Podia muito bem perguntar para o povo. Vocês querem liberar a droga? Tem eleição no ano que vem. Então é só botar uma pergunta lá num referendo. Mas eu não sei se vão cumprir o resultado, porque fizeram um referendo sobre armas, as armas ganharam 64% a favor das armas, do comércio de armas em 2005, mas ó, o Estado brasileiro não respeitou a decisão do seu povo, desrespeitou o povo o Estado existe em função do povo, o Estado é servidor do povo, tem que respeitar decisões do povo, expressas numa, num referendo uma outra questão é o Supremo não é um órgão legislativo. Se ele decidir o artigo 28 da lei de antidrogas é inconstitucional, ponto final. Agora, se ele começar a entrar em detalhes, olha, pode transportar maconha, não pode transportar cocaína, maconha até 60 gramas, né? dá, dizem que dá 60 baseados de maconha. Né? E agora tem essa tal maconha skunk aí que é mais forte. E é porto, todo mundo sabe que interrompe as... A, a, a comunicação entre os neurônios, né? A pessoa, depois de um certo tempo, começa a ficar... Como disse um, um amigo que conhece seus companheiros de maconha, ficam bobas. Né? É muito estranho. Não pode legislar sobre isso. O Congresso Nacional levou 13 anos aprimorando a lei de drogas e manteve esse artigo que está sendo contestado no Supremo. Enfim, meu Deus do céu, será que o Supremo representa a nação brasileira, mesmo não tendo um voto sequer? Ou tem que ser o guardião da Constituição, mantê-la íntegra, intocada, virgem, que não é mais, né? De Brasília. Para o Vox News, Alexandre Garcia. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. Nove minutos para sete horas, informações do trânsito com o Keller Estocco. Nosso ouvinte Edmilson, especialista em semáforos, temos até ouvinte especialista em semáforos, hein? Alertando amarelo piscante, próximo à base da Polícia Militar no Jardim Ipiranga, Avenida Iacanga, próximo ao número 400. Já avisei o Vitor 
que é o responsável pelo, pela manutenção de semáforos da prefeitura aqui de Americana, ele já está a caminho do local, fazendo também uma observação, esse Vitor é muito trabalhador, sempre atende aqui as solicitações dos ouvintes e internautas do Vox News. Aproveitando aqui, o pessoal tá bravo lá, porque as obras do portal, é, que, será, que será inaugurado na quarta-feira que vem, é, tem uma, umas placas, uns monumentos lá na entrada, está tudo jogado no, no gramado lá, vou mandar para o prefeito aqui, não pode, se, se não vai usar, recolhe, se vai usar, não pode ficar jogado assim, são placas uh, oficiais aqui da Americana, obrigado pelo alerta aqui, feito pelo Guto, nosso ouvinte aqui também tradicional, daqui a pouco o prefeito fala aqui também sobre as enchentes ali no córrego São Manuel. São 6 horas e 52 minutos. O Keller Stock esteve nessa madrugada, nesta manhã, fazendo o levantamento do preço dos combustíveis. Os preços subiram nessa semana, o governo determinou aí reajuste, principalmente para o óleo diesel e a gasolina. Keller, o que você aferiu nessa madrugada? Bem, oito postos estive durante a madrugada, observei o preço do etanol, o mais barato dois e o mais caro R$ 3,49, ou seja, uma diferença de 80 centavos. Gasolina, o menor preço R$ 4,69, a mais cara R$ 5,79, uma diferença de R$ 1,10. Diesel, mais barato R$ 4,69, preço mais alto R$ 6,19. A diferença do diesel de R$ 1,50, maior diferença que observei nesses postos de combustíveis durante a madrugada aqui em Americana. Vale a pena pesquisar. 6:53 aproveitando esse assunto, esse gancho, o presidente da Petrobras diz que o reajuste dos combustíveis que dos, dos quais estamos falando, do qual estamos falando uh, nessa semana foi um reajuste justo. Informações com Yuri Hudson. O presidente da Petrobras afirmou que o reajuste de 41 centavos no litro da gasolina e de 78 centavos no diesel foi justo e demonstra uma política de preços eficiente da estatal. Jean Paul Prats foi ouvido nesta quarta-feira pelo Senado Federal. Segundo ele, caso a petrolífera não tivesse alterado a política de paridade de preços internacionais, esse reajuste seria ainda maior. O ano de 2017 teve 118 reajustes no preço do brasileiro. Quem é que vive com isso? Para justificar o PPI, senador Nelsinho, que não adianta dizer a Petrobras ontem ajustou e mesmo assim ficou defasada em relação ao preço do consultor tal, do centro não sei das contas, da Bicom. Esses preços de referência não são os preços que a Petrobras pratica, não são os preços que a Petrobras precisa praticar para ter lucro. E aí entra na outra seara. Petrobras está perdendo dinheiro? Não. Após as mudanças no comando da Petrobras, feitas pelo presidente Lula, a estatal abandonou a política de paridade de importação, que ajustava o preço dos combustíveis no Brasil, de acordo com a cotação do dólar e do petróleo no exterior. A nova prática adotada pela Petrobras leva em conta o valor que um comprador pode pagar antes de querer procurar outro fornecedor e o menor valor que a empresa pode oferecer na venda, mantendo lucro. De acordo com Prats, a mudança não gerou prejuízos para a petrolífera e abrasileirou o preço dos combustíveis. Teve uma coisa só que permeou todos esses governos, dependendo de política e de ideologia, de democrático ou não democrático foi a busca da autossuficiência de petróleo. Nenhum desses governos, em momento nenhum, mesmo de exceção, 
Uns vão dizer, olha, eu sou o governo que vai ser... Mas vamos parar esse negócio de autossuficiência petróleo, não é importante. Durante a audiência, Jean Paul Prats foi questionado sobre pressão ou interferência do governo federal na petrolífera. O presidente da Petrobras afirmou que não há interferência do Planalto em relação a reter ou reajustar o preço dos combustíveis. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Terça, terça não, quinta-feira de sol, quinta-feira de sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite, hoje o tempo fica firme aqui na região americana e Campinas, segundo previsão da agência Climatempo. A máxima nesta quinta vai a 31 graus. Estamos no inverno, em 31 graus hoje. Casa da Vox agora marcando 18 graus. Vox News. Mercado Econômico. Quatro minutos para sete horas, a Bolsa de Valores de São Paulo ontem, décimo segundo dia seguido de queda. Está começando a preocupar os investidores. Queda de meio por cento ontem. O euro vale hoje cinco reais, quatro, dois, três. Dólar comercial praticamente estável ontem, queda de apenas 0,01%, por cento, fechou cotada a quatro reais, nove, oito, meia. O dólar turismo vale nesta quinta-feira cinco reais, e 18 centavos. 6 horas e 58 minutos, 2 minutos para 7 horas da manhã. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta quinta-feira. Kelão, quantas vezes na sua vida de jornalista, radialista, você já noticiou, já informou enchente na Avenida da Saúde, no Córrego São Manuel? Perdeu a conta, né? <risos> Difícil, complicado, né? E houve um trabalho lá no governo Diego de Nadar, mas não surtiu efeito. O, né? o, houve a, a única obra no córrego, né? E o problema não é só o transbordo do córrego São Manuel, né? Que teve a participação da inauguração do saudoso Zezazari. É. É, lembra que ele esteve presente na inauguração lá da obra, mas o problema que a própria prefeitura admite, o Adriano Camargo Neves, secretário de obras, já foi questionado ao vivo o problema da Avenida Saúde também que chove e alaga e consequentemente é, deixa embaixo d'água ali próximo à estação rodoviária. N vezes é, já estive acompanhando alagamentos no local. Para fazer esse saneamento no córrego, para acabar com as enchentes, segundo o prefeito vão 60 milhões de reais. O Odir tinha falado 30 aqui, agora subiu para 60. Mas quem esteve atrás de recursos para tentar sanar de vez, parece que virou aí uma do, do prefeito Chico Sardelli na terça-feira ele esteve com o secretário de habitação, correndo atrás de dinheiro para essa obra gigante americana uh, Chico, é isso mesmo? Está correndo atrás? Existe possibilidade? Bom dia prefeito Bom dia Ju, bom dia Keller, bom dia Tony Cristino bom dia a todos os amigos ouvintes do Vox News Ju, essa semana estivemos em São Paulo na terça-feira secretário de habitação eh, Luiz Carlos Cesareto e junto comigo tivemos uma reunião com a assessoria do ministro Padilha levando algumas reivindicações principalmente de infraestrutura, questão do córrego do São Manuel ali aquela área, alagadiz tivemos um, uma boa conversa com a parte de assessoria, entregamos os projetos que cabe nesse, nessa questão de investimento para a cidade de Americana. E estamos no aguardo aí de um recado positivo ao longo do período que nos resta de trabalho para poder atender 
essa necessidade. Reunião muito proveitosa, tivemos também na Secretaria de Habitação com o secretário tratando de assunto da Casa Paulista, de 300 novas unidades aqui para a cidade de Americana. Uma reunião que fluiu bem, também cobrança, já está terminando os projetos e já já estará pronto aí para a licitação. É isso aí, Ju, estamos trabalhando cada dia a mais para que a Americana possa sorrir novamente. Muito obrigado pela oportunidade e até a próxima. News, as balas da polícia com Keller Estocou. Sete horas e um minuto e um suposto artefato explosivo movimentou, mobilizou várias equipes do 19 Batalhão da Polícia Militar e também do GAT, o Grupo de Ações Táticas Especiais da Polícia Militar de São Paulo. É, o suposto artefato foi encontrado por volta das onze e meia da manhã e por volta das cinco da tarde os policiais do GAT entre quatro e meia e cinco da tarde estiveram lá na região da Vila da Inese e na verdade constataram que eram pedaços de cabo de vassoura encapados com papelão e fios mas no instante da localização do artefato local isolado pela polícia militar na rua Coelho Neto nós acompanhamos o trabalho da polícia militar no final da manhã desta quarta-feira um suposto artefato explosivo foi localizado aqui na rua Coelho Neto região da Vila da Inese em Americana a polícia militar já isolou o local aspirante ao oficial do 19 batalhão da polícia militar Marcos Sotero Aspirante, boa tarde. Como aconteceu a localização desse suposto artefato? Boa tarde. É, nós tivemos é, informações via Copom. Uma moradora, que inclusive a, o artefato se encontra na frente da residência dela, viu o objeto, suspeitou, acionou o 90. As viaturas de pronto já vieram até o local. Né? E segundo informações, um terceiro estava conduzindo é, esta caixa fechada e achou ela alguns quarteirões daqui né? e acabou deixando ali na frente da residência ao abrir a caixa ele verificou que tinha um objeto aparentando ser um artefato né? então nós viemos até o local, isolamos evacuamos toda a área para manter a segurança da, dos moradores e o GAT foi acionado, estamos aqui na, no aguardo do GAT para poder verificar se de fato o suposto objeto trata-se de um artefato ou não não havia nenhuma denúncia de um suposto atentado? Até o momento, não. Nós não sabemos se a ocorrência de ontem, né, do assalto ao carro forte, tem alguma ligação com isso. Isso vai ser averiguado. Enquanto isso, local isolado? Positivo. O local segue isolado. Os moradores é, foram tirados do, do local para manter a segurança. Tá? E as viaturas estão fazendo a segurança do local. Agradeço muito o profissionalismo do aspirante ao oficial da Polícia Militar, Marcos Sotero. Como eu disse, o GAT esteve na rua Coelho Neto e tudo não passou ali ou de uma brincadeira ou alguém colocou isso para despertar a atenção da polícia para o efetivo ir para o local, mas não tivemos nenhuma ocorrência grave aqui na cidade ontem em relação a essa possível eh, bomba que, na verdade... Era uma bomba fake. E também ontem 
nós obtivemos a informação, inclusive chegaram a divulgar, de uma tentativa de roubo a um condomínio, a um prédio de luxo na rua Primo Piccoli, e nós esclarecemos com a Guarda Civil Municipal é, que um homem que mora no condomínio, no prédio, ele estava na região da Avenida Brasil, percebeu que estava sendo acompanhado pelo condutor de uma moto, ele foi entrar no condomínio, depois ainda viu que outra motocicleta, é, suspeitos em duas motos, é, tentaram invadir o prédio, ele conseguiu acionar o portão eletrônico, uma moto chegou a cair, um bandido caiu, depois se levantou, com a ajuda de um outro, fugiram em duas motocicletas e existe a suspeita de uma tentativa de roubo a esse morador é, do prédio, não efetivamente um roubo ao condomínio, mas tudo isso será apurado pela Polícia Civil, nenhum criminoso foi detido, inclusive a vítima, não tivemos acesso ao nome dela e a ocorrência não chegou a ser registrada por enquanto na unidade da Polícia Civil. Keller Estoco para o Vox News. Vox News. Vox News. A informação com credibilidade. Sete horas e seis minutos, o secretário de Cultura e Turismo de Santa Bárbara do Oeste, o Evandro Félix, divulgando aqui pra gente que vai ter transporte público gratuito para a população. Semana que vem tem um show gigante de rock lá em Santa Bárbara. É a edição 2023 do Santa Bárbara Rock Fest. Olha, é gigante mesmo. Já estive em anos anteriores, dezenas de milhares de pessoas vão. Começa não amanhã, mas sexta-feira da semana que vem, dia 25. Então vai ter saídas lá do terminal urbano, a partir das 18h10, para a usina Santa Bárbara, onde acontece o festival. Uh, ônibus de graça uh, para o pessoal que vai ver o rock lá em Santa Bárbara na semana que vem. E além disso teremos veículos de passeio, transporte adaptado, transporte por aplicativo, táxi, ônibus, vans, estacionamento solidário, opcional, enfim. Vai ter uma... é uma estrutura gigantesca o maior show de rock do interior do estado de São Paulo. Sexta que vem, sábado e domingo. Sete horas e sete minutos. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. O ministro das Minas e Energia vai ser convidado por duas comissões da Câmara para prestar esclarecimentos sobre o apagão de terça-feira. Foi um apagão estranho. Porque começou, não era a hora do pico. Oito e meia da manhã, é uma demanda baixa de energia elétrica essa hora. Havia demanda potencial abundante de produção de energia elétrica com reservatórios cheios nas hidrelétricas. Então, o que está havendo aí? É alguma motivação do governo contra a privatização da Eletrobras? Coisa política? Como se suspeita lá na... A oposição suspeita na comissão mista do 8 de janeiro que... Foi, a ideia foi, ah, quer invadir, deixa invadir, depois vão pagar por isso, né? Enfim, vamos ouvir o ministro. Agora, outro ministro que deve ser convidado, muito interessante isso, o ministro secretário-geral da Presidência da República, já que despertaram essa questão de presentes do presidente, né? o que é presente pessoal e o que tem que ficar no acervo da Presidência da República como um presente dado ao país e não ao presidente, um, um pedido sobre um relatório baseado em decisões do TCU, do, do que é o acervo dos presentes dos presidentes Lula e Dilma nos mandatos do passado. 
Vai ser interessante isso, porque você falou em 11 containers que foram embora e presentes, assim, milhares de presentes. Vai ser interessante, é bom levantar essa questão. É um, um fato em que, realmente, há presentes que são personalíssimos, que é para agradar a pessoa, e presentes que são dados em função do cargo que ocupa e que tem que haver uma diferença, sem a menor dúvida. De Brasília, para o Vox News, Alexandre Garcia. Dinâmico, direto e com credibilidade. Vox News. Sete horas e nove minutos, vereadores americanos estão atrás de dinheiro, recursos, emendas parlamentares para a americana. Pelo menos três deles saíram a campo aí. Uh, por exemplo, a vereadora a professora Juliana postou aí várias fotos nas suas redes sociais, junto com a Glaze Hoffman em Brasília, lá no, no Congresso, junto com outros políticos do PT. Ela está dizendo que vai buscar emendas para a americana. A emenda é interessante, isso é bom. A viagem dela seria bom por ir por isso. Agora, a tietagem dela não interessa, porque a viagem dela é paga com dinheiro público, avião, alimentação, como a lei garante para os vereadores que vão atrás de recursos para benfeitorias para a americana. Vamos acompanhar o que ela vai conseguir nesse... Uh, tour político lá para o Brasília e ontem os, os vereadores do republicanos americana o Walter Amado e o, prof, e o pastor Miguel Pires foram na LESP também atrás de dinheiro para a americana, é isso mesmo vereador Walter Amado, bom dia Bom dia, Ju e ouvintes da Vox 90. Ju, uma das funções do vereador é buscar, junto aos seus deputados do mesmo partido, eh, recursos financeiros, ou seja, emendas parlamentares. Eu, Walter Amado e o pastor Miguel, nós somos do Republicanos. E nós temos hoje lá na LESP, na Assembleia Legislativa de São Paulo, oito deputados estaduais. E nós fizemos isso juntos. Nós eh, marcamos a quarta-feira, o dia de ontem, nós fomos sete horas da manhã e voltamos sete horas da noite. Então, nós somos nos oito deputados estaduais do Republicanos. Nós somos no Geomaci, nós somos no Altair, nós somos... São, são oito deputados. Inclusive, o Geomaci hoje, ele é vice-presidente da Assembleia Legislativa. Então, nós levamos alguns ofícios. Nós não colocamos valores nesses ofícios. Nós apenas indicamos algumas demandas de americana. Eu vou dar até como exemplo a Estrada da Balsa, que hoje ali é uma estrada muito perigosa, ela não tem infraestrutura, ela coloca aquela, aquela região em perigo, tecnicamente falando. Então nós fomos lá e pedimos recursos para talvez duplicar ou melhorar aquela, aquela estrada que traz tanto transtorno para aquela região. Isso é um exemplo. Nós também fizemos ofícios ligados à, à saúde pública, nós fizemos ofícios ligados ao lazer aqui do americanense, e nós fomos, então, nos oito deputados do Republicanos. Agora a gente aguarda aí a, a sensibilidade desses deputados, a, de, de até vir a conhecer a cidade americana, porque nós sabemos da dificuldade hoje que a prefeitura vem enfrentando em conseguir essas emendas parlamentares. A gente, nós tivemos outros anos aí que bateram recordes de emendas parlamentares de deputados, mas a gente sabe que isso aí acabou minguando um pouco e nós estamos fazendo o nosso trabalho. Essa é a nossa função como vereador e principalmente fazer um trabalho em conjunto. Independe é, é, se ele é base, se eu sou considerado oposição, nós só temos um único objetivo, que é trazer 
recursos financeiros, dar aí dignidade à população de Americana, lutar pelo nosso município. E isso nós fizemos ontem com muito prazer e muito gosto. Nós fazemos isso aí do, uma, umas duas, três vezes por ano. E ontem foi um dia que nós resolvemos ir, ir, irmos juntos para buscar esse dinheiro para a cidade americana. Não é nada garantido, Ju, mas o nosso trabalho a gente está fazendo. Não é? Sempre diz, as pessoas falam assim, o não a gente já tem. Então nós estamos lá buscando um sim para a cidade americana. Um grande abraço aí, excelente final de semana a todos, Ju. Os destaques da polícia no Vox News. Vox News. Sete horas e treze minutos. Ontem a UDI Inter, através do Dr. Kleber Altali, também pela direção da Divisão de Investigações Criminais DEIC de Piracicaba, os profissionais da Polícia Judiciária concederam uma entrevista coletiva a respeito do ataque a um carro forte que aconteceu na rodovia dos Bandeirantes, no quilômetro 125 em Santa Bárbara, no começo da noite da última terça-feira. Polícia confirmou é, que foram roubados ou foram perdidos porque algumas notas foram queimadas, as notas queimaram devido ao ataque ao carro forte, o explosivo que foi utilizado, 2 milhões e 57 mil. Então, não existe ainda informação precisa do valor que os bandidos conseguiram levar, mas se perderam 2 milhões e 57 mil. Dois veículos utilizados no ataque foram encontrados ontem na cidade de Hortolândia, município de Hortolândia, na área rural, mas por enquanto nenhum criminoso foi preso. Não precisa ser nenhum especialista em segurança pública é que tem relação o roubo que aconteceu no dia 16 também a um carro forte, a um blindado da mesma empresa de transporte de valores no dia 16 de maio, mas por enquanto nenhum assaltante foi identificado. 7 e 15. Você acompanhou hoje no Fox News. Vereadores de Americana vão atrás de recursos em São Paulo e Brasília. Conselho Tutelar corrige em poucas horas erros sobre locais de votação. Polícia localiza veículos usados no ataque a carro forte em Santa Bárbara do Oeste. Chico Sardelli quer dinheiro para acabar com enchentes na Avenida da Saúde. São Paulo e Flamengo vão decidir a Copa do Brasil. O Rio Branco vence bem e decide a sua classificação no próximo sábado. Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você, você, muito bem informado, formado. O Fox News volta amanhã. Fox News.